0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos preneurs aux quatre coins du monde.
1: De façon vraiment très spontanée et sans... Sans plan de carrière ou de business plan, euh, c'était plutôt euh, oui, vra vraiment à l'aventure. Je n'ai pas fait d'école de, de, de design ou de mode, ou de... mais c'est vraiment quelque chose que euh, qui, est, qui est né euh, à Londres, euh, à Portobello, donc au marché de Portobello. Alors Lisbonne, c'est euh, aussi un endroit où la lumière est super belle comme, comme Maroc, Donc je pense que ce côté couleur et les imprimés, les choses comme ça, c'est aussi parce que je vis dans des endroits où, où tu as envie de, justement de, de, de porter de la
0: couleur. Aujourd'hui, je vous fais entrer dans un monde coloré, un monde de voyage rempli de lumière, celui de Laetitia, fondatrice de Lala. L'histoire de Lala, c'est des rencontres, c'est l'alignement des étoiles, c'est de l'inspiration partout, tout le temps. C'est une success story, mais qui bien sûr est passée par des échecs et des remises en question, comme vous et moi. Laetitia me fait le plaisir de partager son expérience entrepreneuriale, commencée en 2005, entre Marrakech et Londres. Elle nous dit aujourd'hui comment elle trouve un équilibre pro-perso, elle qui vit désormais à Lisbonne. Belle écoute entre le Portugal et les Émirats Arabes Unis. Bonjour et bienvenue de nouveau à vous tous qui nous écoutez sur ce podcast. Je suis très heureuse de recevoir une nouvelle entrepreneur nomade à mon micro, Aujourd'hui, je reçois Laetitia, fondatrice de LALA. Bienvenue Laetitia Hello,
1: Hello Adeline, bonjour
0: Merci Laetitia de jouer euh, au jeu du podcast, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc merci d'être là. Euh,
1: merci Laetitia... à, à toi de me recevoir.
0: Bah, non, Je suis ravie, je suis ravie. Euh, Laetitia, alors, je trouve qu'il est toujours intéressant pour, pour les auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter en trois mots C'est-à-dire, tu vois... Euh, ton nom, ton prénom, enfin ton, ton nom de famille si tu veux, ton prénom, où tu vis, avec qui tu vis et surtout ton background euh, professionnel avant d'avoir monté euh, Lala. Lala, on en parlera après, mais ça avant.
1: Ok, alors en trois mots, euh, ça va être difficile, je vais essayer. Donc je m'appelle Laetitia Trouillet, euh, je vis à Lisbonne depuis quatre ans euh, avec mon fiancé et nos deux enfants. Et avant ça, j'étais euh, à Marrakech pendant 15 ans. Et, euh, et avant ça, à Londres, où euh, en fait, Lala, ma marque de sac, est née.
0: Voilà. Et tu faisais quoi euh, comme... Alors, avant Lala, tu, a... Alors, tu faisais avant, quoi, quoi avant, avant,
1: <rire> euh, j'ai euh, fait un bac littéraire et j'ai fait histoire de l'art, euh, euh, ce qui m'a amenée à, à travailler dans un musée d'art contemporain, celui de Bordeaux, le CAPC. Et, euh, et là, tout de suite, j'ai eu envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. Donc, je suis partie à Londres m'installer euh, avec l'idée de monter une galerie d'art euh, à Bordeaux, mais un peu à l'époque, c'était euh, pas encore euh, très, euh, très courant, du moins à Bordeaux. Euh, un peu concept store, donc galerie, art, euh, concept store. Et donc, je suis partie à Londres, mais je ne suis jamais revenue, en fait. <rire> Ça ah, aimé, ok
0: ah mais c'est vraiment parce que moi aussi j'ai fait des études d'histoire de l'art, une licence d'histoire de l'art, donc on se, on se rapproche. <rire> <rire> euh, alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors dans l'intro je t'ai qualifiée de, d'entrepreneur nomade et non d'entrepreneur expatrié parce que je crois que, que tu, ne tu ne te considères plus trop vraiment comme une expat peut-être, euh, ben, et justement tu es plus nomade.
1: Oui, ben, dans le sens où je suis pas allée... Euh... Euh, à Londres ou à Marrakech euh, par ma boîte et euh, avec tous les avantages que ça pouvait euh, comprendre donc euh, oui c'était plus l'aventure c'était plus en mode euh, bah, c'est ça nomade un peu euh, de façon euh, vraiment euh, très euh, spontanée et, euh, et sans, euh, sans plan de carrière ou de business plan euh, c'était plutôt euh, oui, vra vraiment à l'aventure
0: Ok, ah ouais, c'est bien de savoir aussi que euh, tout le monde ne fait pas des business plans pour, euh, pour lancer sa boîte au oui. pied. <rire> euh, ce qui était intéressant, ce que j'avais vu aussi dans, dans ta bio, c'est que euh, tu te décris comme une femme fran française moderne bohème. Et alors, je, je me disais ce, cet adjectif bohème, euh, pourquoi est-ce que tu l'as utilisé Est-ce que c'est dû à tes expériences de vie à l'étranger
1: alors, euh, je pense que ça, c'est une traduction de l'anglais. Alors, ça fait toujours un peu bizarre, euh, ces termes en français. Euh, mais oui, c'est ça, c'est en fait l'idée de, de, du voyage, de, du, euh, de la rencontre et de bohème, dans le sens où il n'y a pas vraiment de, euh, de plans et de, voilà, de choses très, euh, très classiques euh, comme... Euh, un achat de maison, euh, un, euh, un investissement voilà, immobilier. Euh, voilà, Bohème, pour moi, c'est euh, un peu au fil des rencontres et euh, au fil de, euh, bah, voilà, de la vie, d'avoir confiance en, en la vie, de ce que ça va apporter. C'est ça pour moi, Bohème. Alors, alors, je ne sais pas si c'est moderne, Bohème. Parce que, <rire> moderne parce que aussi, euh, bah, j'avoue, euh, euh, je suis quand même assez confortable, hein, dans, dans, j'ai mis mes enfants dans des bonnes écoles, j'ai je, je, voilà, un appartement sympa, euh, voilà, je ne vis pas non plus euh, dans un, une communauté euh, enfin, <rire> bon, euh, gypsy et, euh, et gitane, et, voilà, je suis euh, quand même assez euh, assez. Euh, voilà, assez bien. Assez euh, sur terre, euh...
0: Ouais, <rire> <rire> euh, Alors, voilà, on va parler de Lala, donc, que, que tu as fondée en 2005. Euh, donc, Lala qui veut dire Madame. Euh, et alors, est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment, en fait, est née cette aventure Comment, euh, pourquoi, pourquoi tu l'as lancée, surtout dans ce secteur, en fait, de, des accessoires ouais. Euh... Ouais, de... bah, enfin. En fait,
1: c'est vraiment euh, pareil. C'est encore une fois... Euh, par des rencontres et par, euh, vraiment par, euh, bon c'était un voyage aussi au Maroc, mais euh, euh, au départ c'est vraiment parce qu'à Londres j'étais euh, dans un milieu euh, de, de stylistes et de, de gens qui travaillaient un peu dans la mode, un, un milieu que je connaissais pas trop euh, à Bordeaux où... Euh, j'étais plus euh, voilà entourée de gens enfin, surtout sur ton histoire de l'art mais c'était j'étais pas j'ai pas fait d'école de, de, de design ou de mode ou de mais c'est vraiment quelque chose que j'ai qui est qui est né à Londres euh, à Porto Bello, donc au marché de Porto Bello, où euh, en fait j'avais des amis qui avaient des, des, des stands de vintage enfin euh, à l'époque c'était bon euh, c'était il y a plus de 20 ans donc euh, c'était encore euh, assez pointu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, vraiment euh, toute cette folie du vintage dans les magasins euh, plus accessibles et tout ça. Donc, euh, j'ai découvert un peu ça, le, le, la Chine, le, ce, ce truc d'aller euh, fouiller dans des endroits, dans des stands bah, de marché ou bien… Euh, voilà. Et en même temps, je suis allée au Maroc, euh, mais alors totalement en vacances, pas du tout avec, encore une fois, un plan de… de, de <rire> De business ou quoi et euh, et, euh, et j'ai ramené des petites choses mais plus pour moi puis en pensant aussi à ce côté euh, voilà, vintage euh, vintage marocain en fait c'était euh, c'était ce qui m'intéressait et, euh, et mais pas du tout pour en faire un business et euh, quand je suis rentrée de, de marrakech faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas encore tous les low cost et tout ça donc euh, marrakech ça faisait vraiment rêver c'était vraiment la destination enfin on s'imaginait euh, euh, voilà, les, les rues, euh, le les, les, les désert, les chameaux, enfin, euh, tout ça, quoi. Donc, euh, euh, je suis rentrée, et là, tout le monde, enfin, dans mon entourage, il y a des gens qui étaient quand même assez euh, euh, connectés, enfin, euh, peut-être moins euh, dans ce côté euh, marocain, mais euh, dans la mode et dans le vintage, je me disais, mais, oh, mais c'est génial, et ces de en kilim, trop belles, et ce, cette ceinture... Euh, en cuir, un peu 70, enfin, euh, voilà. Et donc, euh, j'ai un copain qui m'a dit mais il faut absolument que, que, que tu aies un stand à Portobello avec, euh, avec tout ça, quoi. Donc, je suis repartie à Marrakech, bonne excuse pour repartir, et, et, euh, et j'ai commencé à acheter, euh, voilà, en, en ayant... Euh, en tête plutôt euh, ce, ce stand à Porto Bello avec, euh, je mélangeais beaucoup de, de textiles, mais c'était moins déco que tout ce qu'on imagine du, du, de Marrakech. Enfin, les couvertures, les tapis, et tout ça, non, c'était plus les bottes, les, les, euh, ouais, les ceintures, euh, des caftans vintage, euh, voilà des choses comme ça. Et ça a fait un stand génial. Et du coup, j'ai fait ça euh, pendant euh, peut-être six mois ou euh, ouais, presque un an. Et euh, mon stand était euh, vraiment euh, super euh, différent de tout ce qu'il y avait euh, à Portobello. Il y avait quand même beaucoup de monde.
0: Mais tu t'étais tu fait, euh, fait une structure, je dirais, euh, légale euh, euh, avec ce alors, stand où... À l'époque,
1: oui, j'étais en, 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 je pense, en auto-entrepreneur. Enfin, ça devait être l'équivalent. Euh, après, je travaillais pour une une boîte très sympa euh, qui m'a beaucoup aidé euh, aussi à monter ma, mon propre, euh, ma propre marque. Euh, C'était euh, une marque de lingerie qui s'appelait Maïla. Et les deux fondatrices euh, ont été euh, hyper flexibles pour me, me laisser euh, deux jours par semaine euh, pour, euh, pour faire ça à Portobello. Et, euh, et euh, j'ai monté ensuite une petite structure, oui, plus... Euh, Bon, l'équivalent d'une SARL, je pense, euh, quand j'ai monté ma marque à Londres, hein, euh, à Porto C'est-à-dire que là, j'ai commencé à fabriquer des sacs euh, avec les tissus vintage de caftan. Et là, c'est là où Lala est née. Donc, c'est à partir de ce moment-là où c'est devenu plus sérieux et euh, où j'ai déposé le nom et tout ça. Quoi. Donc, euh, c'était peut-être après, disons, six mois de Porto Bello, quoi. Et là, euh, là est née. Et, euh, et j'ai été, euh, été spotée par, des, par Top Shop, et par des grands magasins. Bah, Top Shop en premier, puis après Urban Outfitters. Et, ouais. euh, et là, euh, panique à bord. Bon, ben voilà, il fallait produire euh, le sac que j'avais fait en 10 exemplaires il fallait en faire 200. Euh, la petite trousse euh, faite en tissu euh, de caftan vintage, il fallait la faire en 500 exemplaires et je n'avais pas du tout l'atelier, je n'avais pas du tout la, la capacité de faire ça. Et donc, c'est là où j'ai décidé de partir à, à Marrakech, m'installer et monter euh, donc mes, mon premier atelier. Et, et la marque et, et à a à ce voilà. ouais, est à ton
0: Donc, c'est intéressant. Donc, c'est pas toi, est toi qui es parti pour ton business, comme on disait. c'est c'est toi qui es partie ton... et, et alors, donc en t'écoutant, ça, ça fait rêver parce que voilà. Ça, ça... Donc là, tu as la, la Marrakech, tu as aussi la, la Lisbonne. Euh, et donc, tu as une, une marque qui se vend maintenant à l'international. Euh, C'est très inspirant. Et je me mets à la place de, de toutes celles qui, qui écoutent. Euh, mais en même temps, mais comment tu as, as fait Comment Concrètement, tu as fait pour que ce, bah, que ce succès, euh, voilà. Alors, je suppose que ça met du temps parce que tu l'as créé en 2005, mais enfin, en ouais. t'écoutant, c'est grâce aux rencontres, j'ai l'impression aussi. Mais voilà, concrètement, comment tu fais pour, euh, pour expliquer ce succès euh, de Lala
1: Alors, succès, je ne sais pas si c'est.
0: Ouais, euh...
1: Non, mais succès, euh, pour moi personnellement, oui, c'est un succès dans le sens où. Euh où, où j'adore euh, mon, mon travail et où, où je peux en vivre, ça, c'est sûr, ça, c'est un succès pour moi. Euh, après le succès de la marque, euh, je pense peut-être la longévité parce que ça, ça, oui, ça fait plus de 15 ans. C'est pas une jeune ouais. marque. Ouais.
0: Ouais, Sur la distance, <rire> c'est bien. Pense
1: que, je pense qu'elle a passé, en fait, les modes et les tendances avec ce côté à la fois un tout petit peu ethnique, c'est-à-dire de, de fait au Maroc à la main, euh, avec des, 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 des matières locales parce qu'on a toujours euh, en fait utilisé des choses qu'on trouvait euh, sur place, euh, mais à, à la fois elle a su, enfin la marque a su évoluer en avec aussi euh, ben, notre communauté de femmes, enfin qui, qui nous suivent depuis longtemps, même avant Instagram, il y avait je pense qu'on a eu vraiment des des, des, euh, des femmes qui sont qui sont qui nous ont soutenues au début, euh, qui revenaient souvent euh, dans notre boutique à Marrakech parce qu'on n'avait qu'un point de vente à Marrakech avant le e-shop et tout ça, euh, et qui nous non qui nous retrouvaient après dans, chez nos revendeurs quand on avait euh, on a été au bon marché les premières saisons, on a été euh, voilà top shop euh, en Angleterre. Ça a été les marchés
0: ces revendeurs, a été le que, bon agent, marché
1: Alors, on, a, on avait un agent, on a pris, enfin, je dis on, c'était moi, parce qu'elle est partie <rire> seule. <rire> euh, J'ai rencontré euh, quelqu'un tout au début, euh, Margot, euh, que j'adore, et euh, qui est australienne, et c'est vraiment elle qui nous a poussé euh, à, à, à nous établir comme une marque, quoi, en fait, euh, avec un nom, avec euh, un storytelling du... du, du voilà de, de de la de, du fait à la main au maroc dans des petits ateliers avec des matières locales et tout ça mais un côté mode et fun et d'une influence vintage de, de londres euh, donc c'est margot en fait qui nous a euh, qui nous cet agent qui nous a un peu poussé euh, à, à l'international mais euh, on n'a jamais démarché en fait on a bon elle était agent et, euh, et c'était avant Instagram donc maintenant c'était différent mais elle faisait des, 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 des showrooms en fait des, des salons euh, euh, comme ça mais pas vraiment du forcing en fait je crois que ça a été le, le bouche à oreille avec Topshop avec euh, Urban Outfitters Paul Anjo on a eu et puis euh, voilà ah ouais. on n'a pas fait par exemple maison et objets ou d'autres salons euh, euh, internationaux comme ça on est... Et après, il y a eu Instagram et là, ça a été euh, voilà. là, ça a été euh, là, on n'avait plus du tout besoin d'aller de, 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 chercher les gens, venez nous chercher. Donc ça, enfin, on vient toujours nous chercher. D'ailleurs, c'est encore, euh, c'est pas mal. Ah, c'est génial,
0: c'est Donc là, donc tu dis nous. Donc je suppose que maintenant, tu as, as, as une équipe derrière toi.
1: Oui. Alors maintenant, on a une équipe et surtout, j'ai euh, une une associée enfin, fraîchement associée, qui est euh, Ilam, qui, qui travaille euh, sur euh, toute la... Enfin, en fait, elle fait tout. Enfin, voilà, euh, c'est là, c'est là, là, c'est là, là, là. C'est respect total, pour... c'est une vraie, euh, voilà, c'est une vraie femme euh, euh, qui gère un peu euh, toute la partie, euh, ben aussi management euh, sur place, euh, à Marrakech... Euh. La prod, tout ça. Et euh, Ilham et moi, on s'est rencontrés il y a, a peut-être 12 ans, un peu plus. Et elle, euh, elle était à mes côtés, euh, d'abord en vendeuse, après euh, en assistante, après voilà. Et maintenant, depuis peu, elle est, euh, elle est associée à Lala. Donc, on est deux. On est et deux, pas tu
0: pas eu. Oui, alors il y a qui dans ton équipe après mmh. Après Ilham
1: Dans l'équipe, il eh ben, y a euh, une dizaine de personnes à Marrakech. Euh, avec des postes assez définis on a euh, une e-shop manager qui est Sophia qui euh, s'occupe du SAV aussi c'est encore une toute petite équipe on a gardé ce côté euh, <rire> artisanal même dans nos bureaux euh, ouais. on a Wijdan qui, euh, qui est notre directrice de boutique qui euh, maintenant supervise deux vendeuses euh, Zineb qui est notre, euh, notre chef d'atelier euh, qui était euh, ma femme de ménage en arrivant au Maroc et euh, super est histoire euh, enfin voilà maintenant les chefs d'atelier elles euh, dirigent des hommes euh, enfin d'une ouais. main de, de fer bon, c'est un super parcours aussi euh, de, de, de femmes comme ça au Maroc pour, pour qui c'est pas toujours évident donc on n'est que des, des nanas hein, dans l'équipe et après, il y a les artisans euh, qui sont eux que des hommes. ça, c'est assez, assez drôle euh, parce qu'on voilà, on gère tout du Maroc. Euh, et euh, moi, je suis euh, à Lisbonne euh, la moitié du temps et je, je voyage voilà, entre eux.
0: Et t'arrives voilà. à déléguer. Et, et alors, je me demandais comment tu, tu as choisi euh, toutes ces personnes qui font partie de ton équipe. Est-ce que c'est au CV Est-ce que c'est au feeling Est-ce que c'est euh, à l'expérience Est-ce que c'est au bouche à oreille
1: alors au départ, c'était euh, vraiment feeling puisqu'on était une, une structure un peu euh, euh, différente pour le Maroc, j'imagine, enfin pour Marrakech. On avait euh, cette boutique qui euh, cartonne en haute saison euh, quand il euh, quand y a tous les Parisiens à Marrakech <rire> euh, qui font du shopping, voilà, euh, donc on, tout le monde devait être un peu aussi en boutique et euh, et à la fois, il y avait tout le travail derrière, donc il fallait, un, des, 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 il fallait trouver des personnes polyvalentes. Et donc, comme on n'avait pas forcément euh, ben voilà, un poste défini euh, à, leur, euh, à leur offrir, il fallait que la personne s'adapte en fait, à, nos, à nos besoins et à une petite euh, structure, mais une, en même temps, euh, comme tu disais, un, qui s'est ouvert à l'international. Donc... Euh, donc, on cherchait des profils qui nous plaisaient et avec qui on, on avait plus envie de, de travailler à long terme plutôt qu'un CV, euh, voilà, de poste de vendeuse, un poste de, de, euh, de stock manager et tout ça. Maintenant, c'est différent vu le volume et, euh, et, euh, et aussi avec des, nouvelles, euh, bah, des, des nouveaux postes qui se sont créés comme le e-shop, comme le marketing, comme... On a de plus en plus besoin d'une ben voilà, de, de, équipe en, en design, en créa, et tout ça. Donc, euh, on, on travaille aussi avec euh, des freelances, comme Florence, qui est un peu DA et euh, graphiste, comme Una, qui s'occupe de la vente, en gros. Euh, donc là, on a cherché plutôt des profils plus, plus pro. Euh, okay. Donc, maintenant... Mais, euh, voilà, on, est un peu plus, euh, on est un peu plus pro en fait. <rire> on fait moins.
0: Euh... <rire> ouais, ouais. À t'entendre, ça fait quand même. On a l'impression que a... c'est très famille. En tout cas, la, je dirais la, la base de la Oui, ça l'est. Hein. Les... Ouais. Les... Ouais.
1: Alors euh, maintenant, c'est difficile aussi pour celles qui sont arrivées avant, au euh, tout début, d'accepter peut-être aussi que la boîte grandisse tout d'un coup comme ça. Alors, c'est euh, en changeant des procédures ou des, euh, des façons de, de, de travailler. Qui au début c'était un peu bon alors aujourd'hui qui c'est qui fait quoi bon ben euh, moi je, je passe en boutique toi tu passes là enfin voilà maintenant on a, on a un peu plus voilà, des, des meetings des... <rire> on a plus de chacun son rôle et, euh, et moi j'essaye de me de me ouais, de, de me consacrer plus à la créa et à, au développement et alors qu'avant j'étais vraiment les mains les mains dedans enfin quand j'étais ouais. à Marrakech, puisque notre boutique et bureau sont en, ensemble, mm -hmm. on a un grand espace vraiment très sympa. Et j'aime bien, cette, cette, bien aussi le, le fait de, de... Quand tu viens chez Lala, tu vois un peu derrière comment ça se passe et, et le côté atelier, et tout ça. Donc, j'aime bien ce côté. On est tous ensemble, on bosse tous ensemble. Tu n'es pas juste une vendeuse. Tu, tu aussi... Tu, tu gères aussi un peu les commandes, tu as ton mot à dire sur la créa, euh, voilà, j'aime bien l'énergie de, de l'équipe, quoi, en fait.
0: Ouais, je comprends. Et alors, quand on regarde un peu ton univers, c'est très coloré, il y a beaucoup, d'en de matière donc différentes, etc., il y a beaucoup de formes aussi différentes. Euh, où tu puisses ton inspiration
1: ouais, Partout, tout le temps, euh... <rire> mais euh, je pense que les voyages, beaucoup, euh... Là, c'est vrai qu'on lève le pied un peu sur les voyages pour, euh, pour euh, visiter un peu plus aussi le Portugal et que je connais moins bien. Et, euh, mais euh, oui, beaucoup de mes voyages, euh, je pense sur les couleurs, sur euh, une euh, encore le vintage aussi beaucoup, euh, les marchés, euh, euh, les gens dans la rue. Alors, Lisbonne, c'est... Euh, c'est aussi un endroit où la lumière est super belle comme comme au maroc donc je pense que ce côté couleur et les imprimés, les choses comme ça c'est aussi parce que je vis dans des endroits où où tu as envie de justement de, de, de porter de la couleur et d'être en est moins voilà on est moins dans des univers de, de bureaux et de Citadin, euh, comme ça, on va beaucoup à la plage, on est beaucoup. Euh, ma collection éponge, là, qui est notre best-seller, c'est mmh. aussi euh, vraiment euh, notre mode de vie euh, qui, est, euh, qui est beaucoup plage, vacances, euh, <rire> voyage, ouais. euh, mmh. matière facile qui s'adapte à un, un peu tout. Où tu peux avoir une pochette à la main et t'en servir de, de trousse de toilette, la vider et puis la prendre, cette. Parce que la couleur te plaît, enfin voilà, c'était un peu ça. Et je pense que c'est ce qui plaît. C'est vraiment le, le côté euh, euh, sac euh, qui s'adapte à la situation dans laquelle tu es et pas qui, est, tu vois, qui a pas une fonction comme à, tu vois un sac à langer par exemple. Donc euh, nos produits Merci. sont euh, voilà. Oui alors l'inspiration elle est partout. Hein. Chez les copines partout, hein. les gens que je Donc. rencontre. Euh.
0: Okay. Et alors, t as, t as... donc tu disais tu fais tout faire local euh, à la main etc il y a forcément euh, une dimension écologique environnementale es, on est dans le monde de la surconsommation euh, tu vois et on pourrait dire ah, bah, euh, si je voulais faire l'avocat du diable bon voilà encore euh, une marque qui propose quelque chose mais toi derrière bon, voilà, on comprend que tu fais vivre aussi des ateliers donc des familles etc. et qui a forcément une dimension euh, plus que ça derrière quoi.
1: oui alors oui c'est intéressant parce qu'en fait nous on a fait de, <rire> vraiment de, 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 de l'éco responsable avant l'heure euh, juste par faute de moyens au départ <rire> euh, c'est que en fait euh, comme j'avais encore une fois pas vraiment euh, prévu euh, de monter une marque euh, qui serait après euh, vendue euh, à l'international, donc avec des quantités qui, qui augmentaient à chaque fois et tout ça, euh, en fait, on est resté quand même dans un mode ben, d'atelier, de fait à la main, euh, avec des personnes qu'on connaît, euh, on n'est pas allé euh, des marchés des usines ou des, des choses comme ça, mmh. donc du coup, dès le début, il y avait une, vraiment une dimension humaine et, euh, et même sur les matières, faute de moyens, encore une fois, on, on, on Enfin, et parce qu'aussi, c'était sympa, mais on, on cherchait euh, des matières, euh, on les sourçait localement. Donc, euh, au début, c'était les tissus euh, vintage de cafetan. Après, ça a été euh, des couvertures tissées. Après, ça a été euh, ben, l'éponge qui est fabriquée à, au Maroc, à, Casablan à Casablanca. Donc, euh, déjà, et, et nos cuirs aussi, on travaillait avec des des fins de stock de cuir de, de grandes marques. Donc, on avait... Ça, elle est moins connue, mais on a une, toute une collection de, voilà, de sacs en cuir, de sacs de tous les jours, très sympas, euh, qu'on a un peu mmh. mis de côté, euh, mais qu'on va reprendre. Et c'est... En fait, voilà, c'était les, les fins de stock de cuir. Donc, on ne produisait mmh. pas du cuir. On, 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 on trouvait des pots qui nous plaisaient euh, et, euh, et qu'on sélectionnait avec soin. Enfin, voilà. Donc... Euh, je vais dire, il y a 15 ans déjà, on était euh, vraiment soucieux aussi du, du, un peu de ce, ce côté euh, fait à la main, euh, euh, qui respecte aussi euh, ben, voilà, le côté humain de, 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 de la production avec euh, des artisans qu'on connaissait. Euh, oui, comme tu dis, qui ont des familles. Maintenant, ils ont des... Donc, beaucoup d'enfants d'ailleurs, <rire> ça a évolué, c'est les mêmes personnes depuis 15 ans, les, voilà, on a tous eu des enfants en même temps, donc c'était assez drôle. Euh, et après, maintenant, c'est quand même, vu les quantités qu'on qu produit, c'est quelque chose sur lequel on travaille, par exemple sur l'éponge, euh, l'éponge, elle est fabriquée euh, donc, au Maroc, et, euh, et voilà, c'est important que ça reste comme ça et qu'on n'aille pas... Euh, accepter euh, des euh, quantités euh, énormes et qu'on doit est qu on, qu on euh, qu changer notre notre production en fait euh, notre mode de production ça c'est toujours mmh. un, quelque chose qu'on garde en tête donc euh, on s'adapte mmh. mais en gardant euh, voilà une dimension assez humaine du, du projet quoi
0: ouais, c'est ça c'est pas non plus un truc de masse euh, je ouais et Chinoise, ça, je pense donc...
1: qu'on le on le met pas assez en avant mais on y travaille sur vraiment le fait que, que toutes ces pochettes, surtout je parle de la pochette éponge, qui est vraiment le produit que, 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 que tout le monde s'arrache là en ce moment, et elle est vraiment faite à la main. enfin Je veux dire, elle est, il y a pas un, on n'est on, on est pas encore allé en usine explorer les, les possibilités. C'est vraiment, est, est vraiment fait localement dans nos propres ateliers. Donc, voilà.
0: Et ça, c'est un truc que tu voudrais aller en usine justement ou tu Non ta ligne directrice de toute façon pareil,
1: là je suis au Portugal depuis quatre ans j'ai pas été encore euh, parce que vu que tout est basé au Maroc j'ai pas non plus euh, eu besoin tout de suite de, de... enfin puis j'avais pas la volonté euh, de, de, de tout déplacer au Portugal mais euh, euh, c'est quand même Portugal c'est quand même connu pour être euh, mmh. vraiment euh, l'endroit où euh, où produire <rire> des euh, mmh. en Europe donc euh, oui c'est je ne dis pas que je ne le ferai pas, mais pour l'instant, c'est encore très, euh, très euh, local euh, à Marrakech, dans nos ateliers. Euh, et on arrive Marrakech. à sortir des, des quantités. Euh, je ne sais pas <rire> ça se fait, mais... Euh, <rire> Elle s'étonne parce, parce que je ne sais vraiment pas coudre et je, je pense qu'il me faudrait plus de, de deux jours pour faire une pochette, mais... Euh, <rire>
0: C'est bien de reconnaître ses limites dans, dans voilà. la création. Alors, bon, euh, j'espère qu'on va rassurer tout le monde parce que, bon, là, là on voit qu'il y, y a du succès, mais je me suppose qu'avant, tu as quand même connu des débois des, des, des ou des échecs.
1: Mais même, même maintenant, hein, je veux dire. Euh, bon, alors
0: rassure-nous. Comment tu as tout ça
1: Non, mais je veux dire, je sais pas. Après, voilà, le succès, c'est pour chacun. Euh... Je, je, moi, je le vois comme, oui, comme je disais, dans la longévité, dans le fait que je puisse en vivre. Mais euh, après, le succès, c'est. Je vois ce qu'il ce qu y a sur le marché. Il y a quand même des marques géniales qui font des trucs super. Euh, je ne sais pas. Mais où, ton mais échec derrière. à toi
0: Oui, voilà. Tes euh, échecs à toi, c'était quoi
1: À moi, oui, bah, au début, euh, bah, par exemple, une première commande, euh, pas payée. Euh, euh, qui m'a mis euh, vraiment, enfin, euh, qui, qui, je, je m'en souviens encore et euh, c'était euh, une commande assez importante pour moi parce que je pense que c'était une commande de 3000 000 euros et je, je crois que j'avais emprunté de l'argent pour pouvoir, pour pouvoir la faire. C'était le tout début, tout début. Je ne pas le nom de la boutique, mais euh, <rire> je suis allée en vacances dans l'endroit, euh, enfin, dans la ville où était, où était cette boutique et, euh, et franchement euh, je suis passée devant devant et j'ai dit bah tu vois bah, c'est pas grave parce que j'ai réussi sans toi <rire> mais, euh, donc voilà j'ai livré une, une commande de, de sac et pas été payée et, euh, et ça oui ça m'a ça m'a un peu ralenti après pour la suite voilà des choses comme ça après des échecs euh, euh, oui mais, mais ma, ma vie est faite euh, d'échecs mais j'ai toujours confi confiance en ce qui va arriver après donc euh... <rire> Donc je me, ouais, je pense qu'il y a aussi des, des, des choses dont tu, euh, enfin des choses que tu n'avais pas prévues et qui te, qui t'amènent vers un autre, euh, un autre angle de, par exemple, euh, ben, le confinement, euh, les deux ans de, 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 de vraiment de, de désert total, enfin ce qu'elle de dire, mais sans, sans mauvais jeu de mots, mais à Marrakech où euh, les frontières étaient fermées et euh, où euh, on non seulement la boutique, notre boutique est quand même un, un endroit de passage et qui nous fait vivre aussi. Euh, donc la boutique, plus rien pendant deux ans. Et, euh, et aussi nos fournisseurs. Donc tout d'un coup, on n'avait plus accès. Euh, L'intérieur de nos sacs et pochettes sont faits en wax, en, en wax africaine. Donc euh, il y avait plus de, de matière en fait. Donc on avait plein de commandes de, de l'étranger qui est tombée, mais on on était vraiment, euh, voilà, on était dans une période très, enfin, euh, comme beaucoup d'ailleurs, mais... Mmh. Eh bien, euh, l'idée du e-shop, qui n'existait pas avant, donc notre e-shop, il est très, très récent. et eh ben on a travaillé dessus pendant le confinement et je pense que ça, voilà, c'était un mal pour un bien parce qu'on s'est mis, un, on s'est ben, décidé à faire ça euh, vraiment très... Euh, en urgence, quoi, sur le, le dire, bon, ben, voilà, il faut récupérer un peu l'argent qu'on ferait en, bout ben, en boutique. et ben il faut absolument qu'on qu qu puisse récupérer un peu en vente directe, en vente, euh, en vente directe, mais euh, en e-shop. E Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a toujours, et maintenant, il, il fonctionne très bien, ce, ce site en ligne, et... Euh, et euh, d'ailleurs, notre communauté, je dis notre communauté parce que je pense que notre site en ligne, nos acheteuses, c'est vraiment euh, celles qui nous connaissent. Donc, ce n'est pas encore euh, non plus… le Il y a des choses à améliorer pour essayer d'aller euh, attraper… Euh... Jessica au fin fond du Texas qui ne nous connaît pas. Donc euh, non mais nos clientes qui ne qui pouvaient pas venir à Marrakech du coup, euh, qui viennent régulièrement, qui passaient chez Lala acheter une dizaine de, de pochettes éponges pour faire des cadeaux et tout ça, bah, maintenant elles peuvent l'acheter et se faire livrer à Paris en hein, 48 heures par DHL en voie offert. Donc euh, voilà, tout ça c'est venu. C'est partie d'une période assez sombre. Euh, bah, pendant le Covid, où on était quand même... En... Enfin, tout le monde commençait à licencier, où euh, les aides de l'État au Maroc, euh, ça n'allait pas nous faire euh, tenir longtemps. Euh, oui. et on ne les a pas prises, d'ailleurs, parce que ce n'était pas...
0: Tu n'as pas eu peur, justement, dans cette période-là très creuse Tu t'es pas dit, oulala, euh, pourvu oh, qu'on ne oui. ferme pas, que ce ne soit ah, pas bah la fin si, là Oui, si,
1: mais comme tout le monde, comme tout le monde, oui. avec un... un, un, un tout le monde d'ailleurs et au Maroc, ça a été assez, euh, assez dramatique. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont eu euh, à mettre la clé sous la porte. Nous, on est passé au travers, on s'est réinventé, on a fait beaucoup plus d'Instagram de, de, et de. Je pense qu'on a, voilà, a. Et surtout, oui, j'ai pris aussi euh, quelqu'un à Paris pour faire la, la presse et la com c'est Gaëlle Perrin, elle est, elle, est, elle est extra et elle nous a bien euh, mis aussi en avant euh, un peu plus en, mm. euh, justement à l'international et euh, donc tout ça c'est assez récent en fait. Euh, on a, donc la marque mm. elle a 15 ans mais je, je pense que sur les quatre dernières années il y a eu beaucoup de, de, de changements aussi sur notre fonctionnement et sur, euh, euh, sur l'international et ce qu'on a développé quoi.
0: Oui, puis bon, c'est nécessaire de prendre des, faire des prises de recul, je dirais, pour pouvoir faire évoluer ouais. euh, la marque et, euh, et, et ouais. presque le concept.
1: Il faut toujours, en fait, euh, toujours se réinventer. Et je pense que euh, ce n'est pas évident aussi euh, avec... Euh, ça va être très vite, quoi. Tout va très vite maintenant euh, euh, entre les réseaux sociaux, euh, le l'influence il euh, y a toujours un truc nouveau enfin, moi avant j'avais quand même je, je pensé être un peu quand même euh, assez enfin euh, euh, couvrir un peu tous les domaines et savoir où j'allais bon maintenant je sais qu'il faut que je m'entoure de gens qui connaissent mieux euh, euh, ben, les reels euh, sur insta les, les... <rire> place aux jeunes quoi enfin vraiment des
0: euh... générations d'après qui qui, qui ouais, maîtrisent mieux ça <rire> Oui, je voulais te demander aussi, comment tu arrives à concilier vie perso, vie pro Parce qu'entre euh, tes ateliers, ta boîte à Marrakech, ta vie à Lisbonne, euh, les enfants, etc., je suppose que ce n'est pas forcément évident.
1: Alors non, ce n'est pas évident, mais c'est euh, quand même assez sympa euh, d'être dans deux endroits euh, différents. Euh, et puis, euh, c'est aussi euh, grâce à mon fiancé, euh, Arnaud, euh, qui gère euh, beaucoup les enfants euh, quand je ne suis pas là, euh, après, mes enfants, ils ont 13 ans et, euh, et 9 ans, donc ils il se gèrent aussi un peu tout seuls. Euh, mais euh, je trouve que ça me nourrit euh, plus que ça me, ça me, ça me stresse, en fait. J'aime bien euh, l'idée d'être dans deux endroits euh, et j'aime bien euh, le, le nouveau regard que, que m'a apporté... Euh, à Lisbonne et de vivre en Europe après 15 ans de Maroc euh, voilà ça a changé aussi peut-être euh, mes collections euh, et tout ça donc euh, j'ai un peu le meilleur des deux en fait j'ai le, le, le côté assez famille et, euh, et assez relax de, de, de Lisbonne qui est quand même très, euh, c'est slow life hein. c'est euh, assez euh, je veux dire on va à la plage après l'école euh, bon. Voilà, on est tout à pied. C'est plutôt, et encore une fois, je vous de cette lumière, mais la lumière du. du enfin, voilà, le, le climat est incroyable, les gens sont hyper gentils, les Portugais, incroyables. Donc, euh, ça. Et après, Marrakech, qui pour moi, c'est un peu aussi, bien sûr, maintenant, synonyme de deadline et de, de quand j'y vais une semaine, il faut que tout soit donc je vais pas, c'est pas non plus la semaine où je vais me faire un spa et un hammam et, un, et euh, aller me promener dans la, dans la palmerée au coucher de soleil, non non c'est quand même très boulot boulot, mais l'énergie de mon équipe d'être sur place ouais. avec les artisans euh, euh, mes fournisseurs d'aller un peu prendre un bain de comme ça de, de de... Enfin, c'est quand même une vie. Ouais. Euh... Ouais. Donc voilà, les deux. Euh... On sent
0: que euh, ouais, tu as trouvé un équilibre. Hein. On sent que tu as trouvé l'équilibre euh, vie pro-vie perso. C'est
1: ouais, beaucoup de, de, de to-do list et d'alertes de, et de, sur le téléphone. Et de oups, la le cours de hip-hop. Euh, oups, ah mince, non, mais je suis à Marrakech, c'est pas moi qui y vais. <rire>
0: c'est une organisation, je comprends. Euh, de tes expériences d'expatriation, euh, qu'est-ce que tu as plus appris euh, sur toi et en même temps et, et sur tes enfants
1: euh, Alors, sur moi, euh, l'adaptation, c'est ma capacité à m'adapter. Euh, mmh. En fait, euh, ouais, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation ou quoi mais j'ai euh, voilà je suis je, je suis bien partout en fait j'arrive à trouver euh, le, le, le bon côté de chaque euh, chaque endroit chaque situation en fait euh, 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 je compare jamais avec ce que j'avais avant ou euh, ce que je pourrais avoir si j'étais ailleurs ou, euh. donc ça je pense que l'adaptation c'est euh, c'est la clé, en fait, pour euh, bah, se sentir bien. Euh, euh, C'est comme on m'a déjà demandé, euh, euh, tu, tu vas rentrer à Bordeaux ou, euh, Mais en fait, euh, je ne me sens pas plus à la maison à Bordeaux que là, en ce moment, à Lisbonne. Donc, j'ai vraiment un, un, voilà, une capacité à, à trouver euh, le meilleur de, 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 de l'endroit où je suis. Et j'espère que mes enfants, enfin que je communique ça à mes enfants. Euh, et pour l'instant, ça a l'air bien parti. Ils sont nés à, à, au Maroc. Ils ont quand même grandi leur petite enfance. Ils ont passer au, au Maroc. On arrive à, au Portugal. Alors oui, c'est sûr, c'est plus facile, j'imagine, s'adapter au, au Portugal que l'inverse, que d'avoir grandi au Portugal et d'arriver au Maroc. Ouais, bien sûr. Ouais. J'aime bien d'ailleurs leur euh, regard maintenant quand on y va en vacances au Maroc. Enfin, ils trouvent ça, ils ont des yeux euh, voilà, de, de, de touristes un peu. Enfin, ils se disent « Ah, mais on a habité là enfin, !» <rire> et euh, Ils remarquent des choses peut-être que, que voilà, quand on était là-bas, c'est sûr que ça ne leur, ça leur, ça leur sautait pas aux yeux. Mais euh, mmh. euh, Voilà, c'est ouais, ça, de s'adapter euh, à l'endroit où on est, à la situation euh, dans laquelle on est. Euh, je trouve mmh. Ah, et, alors, et comme tu
0: et comme as vécu donc, euh, à Londres, Marrakech et à Lisbonne, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre à l'étranger
1: bah, De se sentir en vacances, même euh, en travaillant, oui. euh, moi c'est ça en fait, j'aime ai, entendre parler une langue, alors bon au Maroc c'est vrai, qu enfin, surtout à Marrakech on parle beaucoup français, mais, euh, oui. mais j'aime les... les L'idée d'être entouré de, 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 de gens différents, mais en vraiment en, en vivant l'endroit sans, sans être touriste en fait. Moi j'aime beaucoup voyager, même en vacances, mais l'idée d'être touriste quelque part et de, de passage comme ça et de pas. C'est pas quelque chose qui me, qui, me, qui me plaît autant que de vivre dans un pays étranger et d'être d'avoir l'impression oui. de faire partie quand même de, de, de l'endroit de, de... Et, euh, oui, et en général quand on voyage d'ailleurs en, en famille, enfin en vacances on, on va souvent voir des gens des amis qui habitent dans l'endroit où, où on a choisi d'aller parce que c'est toujours plus sympa d'avoir une vie euh, un peu euh, comme, comme les locaux d'aller au oui. petit café du coin euh, et donc, euh, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui me plaît, de vivre à l'étranger. C'est une liberté. Enfin, pour moi, c'est un sentiment de liberté, voilà, aussi, euh, d'être euh, étrangère. Et à la fois, c'est sûr que... Bon, par exemple, là, je parle pas du tout portugais après 4 ans. C'est vraiment la honte parce que je crois que j'ai été trop comme ça entre les voyages et tout ça. Donc, je comprends, mais j'ai pas eu le déclic, en fait, de... Donc ça, ça me manque, je pense, dans mon intégration. Yeah. <rire> <rire> euh, euh...
0: oui, j'ai vécu aux Pays-Bas, j'ai essayé de parler hollandais, c'est pas facile, donc bon. Ouais,
1: et, euh, et par exemple, cet été, après une semaine en Italie, euh, enfin au bout de trois jours, euh, j'avais euh, l'Italien qui venait tout d'un coup, euh, mais bon, parce que j'ai étudié à l'école, mais... Euh... C'est vrai que le portugais, j'ai un tout petit blocage qui n'a rien à voir avec les gens ou le, le, le truc, c'est juste la langue en fait. Euh, et comme je travaille beaucoup en anglais ou en français ou en anglais euh, avec, euh, bah, ma... j'ai pas de collègues portugais par exemple, donc j'ai pas une interaction <rire> hyper euh, importante.
0: Je comprends. Je comprends. Euh, on arrive bientôt à la fin des questions. Je, je... Je voulais te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment Que ça soit dans le pro, dans le perso, pro par rapport à tes choix de pays d'expatriation, peut-être,
1: ou dans euh, le professionnel. Alors, j'ai adoré être à Londres dans mes 20 ans, euh, à Marrakech dans mes 30 ans, et, euh, <rire> et, euh, et maintenant en à Lisbonne, pardon. En, en, non, j'aurais pas fait... J'aurais pas changé l'ordre de ça. C'est plus... Euh, j'aurais adoré vivre à New York après Londres en fait j'aurais adoré faire un an ou deux à New York ça c'est un peu c'est quelque chose que je ne pas maintenant je pense en famille et manque de moyens et tout ça j'aurais adoré avoir ces, cette jeunesse un peu enfin euh, avoir euh, mm -hmm. l'expérience euh, là-bas euh, non c'est plus dans ma dans la façon de gérer ma, ma boîte en fait euh, je okay. pense que j'ai pas j'ai pas j'ai pas été conseillée ou ça m'a pas intéressée au départ euh, de la meilleure façon de monter ma boîte euh, pour la faire euh, vraiment euh, euh, voilà, pour, pour qu'elle soit à sa juste valeur maintenant. Quoi. Donc, euh, dans euh, l'investissement, par exemple, euh, je suis toujours locataire de notre boutique à Marrakech. Euh, voilà, j'ai pas, pas investi euh, plus dans le développement. Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Euh, dans le côté euh, voilà financier et tout ça. Après euh, non j'ai pas de pas de regret pas de non, non, je, je. suis très satisfaite bien. Satisfaite de, de la. C'est très insurant, tout ça. Des choses.
0: <rire> Mais écoute tant mieux. alors on va finir l'interview avec des questions tac, tac. Je te pose des questions c'est de répondre le plus rapidement possible. Euh, pour toi les trois clés de la réussite.
1: Euh, c'est d'être sympathique. <rire> oui, c bien. <rire> non mais c'est vrai. D'être sympathique, d'être curieux et, euh, et d'être euh, ben d'être dans l'action en fait, pas dans la réflexion, dans, dans l'action.
0: Le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu. Mmh.
1: De euh, ah, alors attends. <rire> euh, le meilleur conseil, mmh. qu'est-ce qu'on m'a dit euh, ben, C'est un peu ça aussi, pardon, je me répète, mais c'est d'être dans l'action. De, 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 de quand tu as une idée, de, de foncer et, euh, et on verra après. quoi Donc euh, voilà, euh, de ne pas avoir peur d'aller dans. Ouais, de ne pas trop réfléchir non
0: plus. et voilà. euh, pas trop réfléchir ah. non plus d'y aller. Tu te vois où dans 10 ans
1: Oh là là, et <rire> eh ben je sais pas vu que tout est quand même <rire> tout est un <rire> peu euh, euh, sans sans, sans, disait, sans plan et sans, sans... Bah, dans dix ans j'espère que je serai encore en train de travailler sur quelque chose qui me plaît si c'est pas là là parce que j'aurais vendu ma boîte euh, euh, très chère.
0: <rire>
1: même je pense que Ouais, j'ai toujours envie d'avoir un nouveau projet tout ça là j'ai encore envie de, de faire euh, donc ouais, en, encore en train de bosser à un rythme euh, peut-être que j'aurais plus euh, choisi euh, sans avec moins de contraintes mais euh, ouais toujours en train de, de travailler et avec mes enfants euh, pareil qui sont sympathiques et bien dans leur peau et voilà c'est l'essentiel
0: Marrakech, Londres ou Lisbonne.
1: Euh, bah... <rire> euh... <'est> ton piège. <rire> bah, Lisbonne. Lisbonne, parce que c'est maintenant et que, que Lisbonne, parce que je m'y sens bien et que, que... Ouais, Lisbonne.
0: Et donc, que, pour finir, tu aurais trois mots pour décrire The Musette
1: bah, Femme euh, euh, forte et, euh, et euh, solidaire.
0: Super. Merci beaucoup Laetitia pour ce, ce rendez-vous. C'était très intéressant. J'aurais encore posé des questions très longtemps, mais voilà, tout a une fin. Merci, Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Et puis voilà, on, te, on va retrouver ce podcast sur le site et puis aussi ton article. Voilà, si vous voulez avoir des, des visuels de ce que crée euh, Laetitia, c'est très sympa, très coloré, très divers. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour.
1: Merci Laetitia, à bientôt. Merci beaucoup Adeline, à bientôt.
0: Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.